0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《画马》。临情人崔生，家境贫寒，院子围墙坏了，也没能力修。每天早晨起来，就看见一匹马卧在沾满露水的草丛间。这匹马黑里白花，只是尾毛不整齐，好像是被火烧断的。崔生把马赶走，他夜里又回来了，不知是从哪里来的。崔生有位好朋友，在山西当官，崔生要去找这个朋友，苦于没有车马，心说外面不就有一匹马吗？就抓住马，加上安子缰绳，要骑他到山西去。临走前嘱咐家人说：“如果有人来找马，你们就到山西来告诉我。”上路以后，马就奔驰起来，瞬息之间走了一百多里。夜里这马呀也不怎么吃草料。崔尚心说：“这马别病了吧？”于是第二天呢，他拉紧了缰绳，不让马跑快，而马则奋体吐沫，嘶叫不已。和昨天一样健壮，这崔生放开了缰绳，中午就到了山西。当时他骑着马上了大街，看到马的人无不称赞，都说这匹马真是好马。晋王呢也听说了这匹马，就要出高价购买。崔生恐怕失主来寻找，也不敢出售。在山西过了半年，家中也没有失主。找马的消息，于是崔生就以八百两银子的价钱把这马卖给了金王府，他又买了一匹健壮的骡子，骑着回去了。后来，金王因为紧急事务，派一名校尉骑着马赶赴临清，半道上这马呀跑了，校尉追到崔生东边的邻居家，进了门马就突然不见了，于是向这家主人索要。主人家呢姓曾，说我实在是没看见有马呀。进到屋里，看到他家墙上挂着一副赵子昂画的马，其中一匹马的毛色和丢失的马很相似，而且呀、啊，马尾处被香火烧了。大家这才知道，这马呀原来是画妖。但你这话不能直接跟晋王说啊，说王爷，您这马丢了。马这马呀，不是真马，是一匹化妖，这不是等着吃挂了吗？校尉难以向晋王交代，就告发了曾家。这时，崔生啊，得到了卖马的钱以后啊，早就以此资本发了财，积聚了上万两银子。这个时候呢，自愿借给曾家钱，赔偿了马钱，校尉啊才回去了。曾家十分感谢崔生。但他们不知道啊，这崔生就是当年的卖马人呢。好，这个故事讲完了啊。这是一篇啊，马变成，呃，不是画上的马变成真马跑起来的故事啊。呃，里边的说的那个赵子昂啊，其实指代的是元代的著名书画家，叫赵梦跳，他那个“跳”还挺难写的，现在好像没这个字了吧？反正特别难写。呃，这个赵孟頫呢，就非常喜欢画马。他在所画的人骑图卷这个识题识中说：“画故难，实画尤难。吾好画马，盖得之于天，故颇尽其能事。若此图，自谓不愧唐人。是有识者须曲据言。”这个最后一句“须曲剧演，嗯，挺绕口的，而且我也不太了解什么意思。不过前面还是很好说的，就是说啊，我画的这个马呀，还是挺不错的啊。嗯，这个天分呢，啊，可能是得之于天，所以画的好啊。就是拿这批这幅图来说吧，我认为啊，我自己画的不比唐人画的马要差啊。你们要是有眼的。啊，就说明你们这个啊挺不错，嗯，然后呢又有其他的题款说：“吾自小年便爱画马，而来得见韩干真迹三卷，乃使得其意蕴。”啊，流传下来的张梦跳的画也多以马的题材为主，现存主要的有啊，最有最有名的就是那个人马图卷啊。还有那个人骑图卷，不过这人马图卷呢，没在中国啊，在纽约大都会博物馆，具体怎么出去的啊？对吧？还有秋郊银马图卷、御马图卷啊，这些呢，均在北京故故宫博物院啊这收藏着。还有桥梁图卷，这个在台北的那个所谓的。故宫博物院收藏。2 0零6年，嗯，西泠印社拍卖的《滚尘马图》成为当日古代作品的标王。由于赵梦跳画的马呀栩栩如生，有关赵梦跳的画马的传说呀也就多了起来。像明代文学家、书法家王稚登便说：“赵梦跳常聚床学马壮。管夫人自有中窥之，正见一匹马，就往窗户外面看呢。他学的这马呀，就以为是真的。到了一七六零年的春天，也就是乾隆二十五年，乾隆皇帝啊，哎呦我天哪！乾隆皇帝，乾隆皇帝阅览御马图卷时，想到了赵孟頫巨床学马的故事，就在上面题诗了。哎。他又在上面提示了啊，说：“碧波澄澈，浪见底；十四飞龙，欲其里。西关无事出上兰，黎黄母渡平曲关。急闲画马深尽马，有中窥之无真假。嗯，反正写的好不好吧？但是人家特别有自信啊，我就往上面提。本篇呢。”也大概是一句赵孟頫所画的马成为真马的民间传说所改写的。不过，蒲松龄的生花妙笔和赵孟頫惟妙惟肖的马画也真是珠联璧合，所以读后啊，令人遐想不已。你像那匹马在墙上挂着呢，突然之间就可以日行啊、呃，不光是百里，反正好远。好了，这一篇也就讲完了。我是肖老肖。咱们下一篇接着聊。